0: 一个瑜伽习练者都有一个关于瑜伽的故事。当我们聚到一起，坦诚分享自己，便能链接到更多人，也改变更多人。大家好，您正在收听的这档音频访谈节目由知名瑜伽品牌 Manduka 发起。我们将采访我们周边的瑜伽大师、瑜伽老师、传播者和习练者们，收集他们 Made for Yoga 的故事。瑜伽是如何借用他们的生活的，又把他们带到了什么地方？如果你也有一个故事想要分享，请留言联系我们，也欢迎推荐身边有故事的朋友接受我们的采访。我们想说，瑜伽适合所有人，所有身体。You are made for yoga. Yoga is made for everyone. 多多老师是 Made for Yoga 栏目的第五期嘉宾。看到他的履历，很难不让人产生好奇心。一位横跨交大和上戏的学霸，十余年专业翻译经历 ，Y Plus 瑜伽馆最受欢迎的老师之一，国内知名序列编排专家。同时，他还是一位出色的脱口秀演员。田多多有很多身份标签，他也曾经很喜欢这些标签。而现在他却想开始撕掉他们。他在微博上写道：“有两种热情，一种是纯粹的对于艺术本身的热忱，另一种则是对仰赖于社会认可的艺术成就的追求。依照我的经验，前者是更快乐的。”很欣赏田多多的真实，不吝吐槽也可以自嘲。希望我们的这次对话不仅仅满足了你对于这位副业超人的好奇心。也能对你自己的生活有所启发
1: 。只想了解
2: 一下你自己，从就是工程英语的本科到就是后面决定去学习表演，这中间是怎么样的一个思考
3: 喜欢喜欢喜剧，喜欢舞台，从小就喜欢，性格就这样，否则不会当瑜伽老师。嗯
1: ，
3: 想到什么做什么，大概二十三十岁以前都是想到什么做什么，所以喜欢呢就去上戏学表演了。学表演呢有好处有坏处，好处呢就在于我的导师呢，我们古一安老师呢，就非常崇崇尚这个身体呼吸能量的训练的。他们给我们介绍了很多的，呃，中外的传统的、现代的功法，啊、呃，包括有瑜伽、戏曲啊，呃，西饭有一个叫那个亚历山大技巧 Alexander Technique）， 还有太极啊，什么都打，所以给我打了一个好的基础，理论上打的好的基础，就是你理解这些东西跟练习这些东西，对我来讲都是比较容易的。不好的地方呢，是因为我工程出身的，然后一下子到艺术界、艺术的学生的环境里面呢，可能不大适应。因为我那三年，就是说，呃，跟附近的同学要好的没有很多，嗯、呃，交往还出现一点问题，跟附近的、跟这、跟周围的同学。那么，所以这个就两个原因加起来，就导致我最后哎，就做瑜伽这条。瑜伽，因为我背景比较多，瑜伽教瑜伽、学瑜伽的这些。本身的硬件、软件条件好像都具备的还 OK， 嗯，然后呢就觉得哎，我可以做这个事情吗？就选了一件，所以这个一个是体现我的性格，性格就是说本身爱自由，年年轻的时候喜欢追求梦想，然后呢还有就是说想到什么就是决定要做就去做。
2: 但研究生阶段，接触这些东西，它是比较浅的层面，还是其实都是蛮
3: 深的。嗯、呃，其实，在理论的层面上，就是我的、我的、我们古老师对这些东西理解，比一般的人要深很多。嗯嗯、呃，像呃，经络啊、气啊，人的注意力的这个安放啊，专注的这个专注跟觉知的调整啊，这些东西，其实在表演学当中都非常注重。嗯、那
1: 么
3: 。所以从理论的层面上来讲，其实是已经非常深入了，就理解的非常深入了。体验上也有一些。嗯嗯、当然，你说你做做瑜伽的那些成体系的动作什么的，肯定没有接触太多。嗯、后最后，最后个一两年才接触到瑜伽成体系的这个，因为是外勤面的老师来教，教了以后才做这个行业。嗯。你
2: 还能想
3: 到第一次练瑜伽的感受吗？第一次练瑜伽，其实我有两两算两个第一次练瑜伽，第一次。第一次就是说无预兆的，是在一个呃肢体的工作坊里面，但是在上学上学，嗯，那个老师舞蹈出身的，然后呢也练那个瑜伽，他就带我们直接就做阿斯当加，那我就不觉得我要死了，所以那个不算我第一次真正练瑜伽，那第一次练应该是十几年前了吧，十几年前暑假的时候也是这个天气。就是你做了那个做了那个笔记，就是一个是 John Bentham， 还有夏里安两位老师，正好呢，夏里安老师呢是，呃，是是是怎么呢？他是在挪威留学做艺卜生研究的，
1: 嗯
3: ，做戏剧研究的。那么来这边交流交流呢，那他们两个又正好教育家伽，那正好我们暑假研究生啊、本科生一些就留下学校就。早上练瑜伽下，下午练那个戏曲的功功法。嗯，我们练了两个礼拜。第一天跟他练，我也我看到这样的时候，他爆炸头，个子还没我高，一米六十多，很壮，也不知道教瑜伽的。然后还缺了一颗牙，手指还骨折了一小节。就觉得哎，这个人很有趣，但是你怎么也想不到这是教瑜伽的。教瑜伽，嗯，他瑜伽课第一节课为什么吸引我呢？因为走心。为什么走心？动作当然肯定是有非常深厚的这个底蕴跟基础，但是他讲了很多跟呼吸啊、跟助注念啊相关的东西，那让我整个瑜伽课有一个能够坚持下来的一个一个内在的动力。嗯，那反正我记得第一次就是真正的躺下来做上巴式呢，做摊尸式呢，就觉得哦，我好像可以放松下下，因为那个时候我不是跟你讲我的。境遇也有不好的地方嘛，因为我觉得格格不入的时候，人的身体很紧张，很容易生病，那时候容易焦虑嘛，容易鼻塞啊、呼吸浅啊，然后肌肉紧张啊。哎，第一次练完就哦，那么多年我可以放松下来。那么这个放松的部分里面，除了在上戏读书的时候的那些紧张，还有以前上交大的时候，就是学习理工科的时候那份紧张，哎也感觉哦可以释放。其实我这节课上完以后，其实差不多，我基本上已经。好像心里面已经知道我可以做瑜伽老师
1: ，
3: 可能因为年轻哦，二十几岁的时候有动力，有点能力，然后觉得可以做，好像一路就很顺地走下来。所以第一次瑜伽课这样，所以一个两个关键词，一个就是说走心，还是瑜伽最宝贵的东西，还是内在的东西，动作都可以去模仿创造，内在的东西很难。另外一个就是真的人的身体情绪放松的感觉，这很重要，初心嘛。
2: 从那次躺贪师
3: 到往后，你怎么进一步在瑜伽这领域去学习的？通过哪些的课程啊？然后就他他们两个介绍他们的老师给我认识，就 Jessica 跟 Stefan， 他们现在本来要要搬到上海来的，但是因为疫情嘛，没有搬过来、嗯。本来今年三月份要过来的，然后呃跟他们学习，他们学习嘛，嗯、呃，也很长时间
1: 了
3: ，这个就很长很长时间了，就像自己家人一样。嗯，这两个其实算是，那要说根本的老师的话，这两个算是我根本的老师，因为跟的时间特别长。嗯。基本上，呃，瑜伽的经文啊，体式啊，呃，瑜伽的修心的方法、冥想的方法，基本上都他们教的。当然，他们的老师就 Geshu Michael， 嗯，就能断金刚，就是嗯，当和尚遇到钻石的这本书的作者。
1: 嗯
3: 。我也跟着做了很长时间的这个，怎么说呢？呃，学徒吧。或者是助教吧，他们他他主要是讲经论，讲这个经论怎么样用在这个商业生活当中，他也结合了一部分瑜伽在里面。嗯，嗯后来去了北京，后来嗯、呃，学瑜伽的话怎么说呢？一开始这些是基础，就是这些其实他们他们教的东西可能可能在外在技术上没有那么花哨、嗯。嗯。然后呃，不像现在就是现在的这个现在其实。其实从头到底，瑜伽行业的外在技术都是占占主导的，嗯，就是说这个呃体式怎么样去串联起来更花哨啊，有趣的体式编排啊，嗯，然后高难度的动作，呃、大大部分的人所教授跟
1: 追求的还是偏外在，但是没有办法没有办法去拒绝的
3: 一件事情。嗯，但是我的启蒙是比较偏内在，就是当时每一次练瑜伽的时候都是用我们叫新瑜伽嘛。叫 Heart Yoga， 每一次练有不同的心法，就是你要观想什么样的东西和做什么样的念头
1: 。特定
3: 举个例子来讲，比如说我那个时候跟教刚开始练习的时候，嗯，就是做一个很长时间的船式的停留，他会去想，他说如果你想象你支撑了整个地球，那么所有的人的生命也依靠你来支撑，你还愿不愿意多停留两次呼吸的时间？啊，那个时候哎，我就觉得嗯，这个还是很好很重要的。东西。就这一句话，你就知道为什么会选这样的一些人做我的老师，或者他们也选择，我。是因为大部分练瑜伽只是为了自己，对吧？你调转头来看一看，我们其实大部分时间其实还是为了自己，但是有的时候念头转一转，你想想能够，就像我现在随便讲，就是我现在教的也少，演出也少，但我的心态比疫情前好。我现在知道自己三十六岁了。我也只年四十岁，原来我想的是，我今天教一节瑜伽课，我给不管几个人，十个人、二十个人、五十个人，我给这些人有一次好的体验，一个动作学到了，可能放松的感觉体会到几分钟，那我今天就没有白过。演出也是一样，演出也是一样，以前演出为了自己，如果要在台上要厉害、要牛逼、要要让大家笑，我才有出的。那现在想想，你稍微转转念，好像轻松一点，就是今天哪怕。这个观众里面有一个人笑了一声，我也给他的生活多带了一点美好。嗯，那其实这样的话是帮你放松的，而不是让你有负担，对不对？那所以这就是为什么会
1: ，就
3: 是自然而然的去选这些人做我的老师。那、嗯、他也是向双向的选择，这样子
2: 。所以那段时间算是一个比较全
3: 职在学习的。态。嗯，那个就是没没脑嘛，在学校也没什么课，嗯、研究生三年级就。一直跟着各各种各样的老师学习，还有一个就是原先我家的老师叫菲拉，菲拉是那个英国的一个黑人，然后他叫阿斯顿格，陈阳跟李阳那个暑假回挪威了，回挪威以后悄悄把我托付给他，我就在我家蹭课，在福兴路馆，那个是体式打的基础，进步也很快，年轻嘛，然后呢也冲劲，每天坚持去练，早上五点钟骑着自行车跑到福兴路，
1: 然
3: 后在那一等。为什么自己不敢进去？嗯、蹭课脸皮比较薄，二十五六岁、嗯，脸皮比较薄。等老师来了，跟着他一起上去。嗯、老师说什么做什么。嗯
2: 。
3: 就这几个老师。嗯、那像那个
2: Jessica 他们那个去 v a n l e y 他们最最核心的是什么？他们的那个，他们是传承于哪一种
3: 练习？新瑜伽的传承吗？新瑜伽的传、嗯。其实这个瑜伽，这个瑜伽也是重新命名的。嗯，嗯其实。有一种说法呢，现代瑜伽的、近代瑜伽的鼻祖 Krishnamacharya， Krishnamacharya 事实上是从印度又跑到过我们西藏，跟当地的老师学过传统的东西，然后再回去发展瑜伽。的。那个在帕邦卡仁波切，就是有一本书叫《呃掌中解脱》，当中还提到 Krishnamacharya 跟那个跟他的上师之间的一段那个修行。嗯，那么。所以说，其实最早呢，这个瑜伽呢，其实有这个瑜伽呢，其实回归这个藏传的本源，就西藏新瑜伽。那当然确实比较敏感嘛，其实也没有什么，其实就是讲内外方法的结合啊，做善念。但是因为可能说就是你当时现在也是了，你要提到西藏，呃，跟佛学有点挂钩的，那可能大家稍微敏感一些，所以就直接就把西藏去掉，叫新瑜伽，叫新瑜伽，就强调内外方法结合，要走。你观想气脉也好啊，就是怎么讲呢？这事实上不是新的东西，
1: 嗯
3: ，这事实上是传统的东西。比如说瑜伽的一些一些定义，瑜伽是 yoga 二者的合一嘛，对不对？那么大家现在的瑜伽，你听到的瑜伽，重新的社会给它的定义是什么呢？是包括下犬式一类的体式动作的一个机会，嗯，对吧？最多配合呼吸，很少有人会说这个东西是用来解脱或者用来那个打通气脉。很多人没有这个认知，他也没有这个教学的方
1: 法。
3: 但是去维尼最早是根据传统的话，我们有瑜伽的六种有六种意义嘛。我以前有教内外方法的结合，内外方法瑜伽八支，你从外在的操持，跟跟他人的关系，跟自己的关系。然后体式阿斯那布那亚马布提哈拉，提示呼吸控制质感，再到内在的达然迪拉萨玛迪，就是内在的这个冥想三支，和内外方法的结合，这里面就是体现出分你很很重要的一个环节。还有很多很多了，瑜伽的定义，左右两脉的合一，上下行气的合一，修行者跟道路的合一，然后哎呀忘记
1: 了
3: ，啊，我和真理的合一。慈悲与智慧的合一的这个六个，这个东西说真的，你现在讲出去，跟现在的瑜伽练习者直接说这些，他觉得没有意义。同样一个小时时间，我讲瑜伽六义，讲 trivani 是什么东西，他宁愿听你讲一个小时的身体正位
1: 。
3: 那么这个事情也是我瑜伽的瑜伽的一个转变。我不是要，我不是，我不再去硬要坚持教这些东西。嗯。有些东西可以做我自己的修行，我自己的日常。但是，我们要，当然我们要引导学生，同时，但是我们引导他的只能比他自己的诉求高一点点，不能高太多。嗯、所以呢，徐威尼原先就是这样的嘛。徐威尼开始就是非常正统的瑜伽，很少。我们的招生并不是那么那么厉，人家招五六十个人，我们招。嗯十一二十几个人最多的，就是，然后，但是现在我想，就是我的我这两年的道路就是这样，很简单。你要提示嘛，好，你把提示做好嘛，可以，你把提示做安全，然后真的能够体会到提示给你带来的就是身体上、情绪上的舒适感，对吧？你变得更好以后，你会对别人也更好。那么你身边的环境变得更好，说不定你还会对这些东西感兴趣。那我还可以跟你分享。但最起码你能够安全、健康、快乐地做体式，所以这两年我的重心就放在，我自己也研究解剖学、运动学，然后做瑜伽伤害的这个研究。今年不就在做这个吗？今年就是，嗯，疫情期间大大段的时间，把自己记忆当中的瑜伽伤病案例拿出来分类。然后呃，写解剖学原理，写预防方式，写这个这个危害，写这个后期的一些比较轻伤的处理。因为因为其实这样子讲嘛，现代瑜伽以体式入手嘛，对吧？那瑜伽八支第一支是压马，压马第一支阿힘사就是不伤害嘛。那你连不伤害都没有了，你练个练个屁瑜伽，对不对？你不你连体式没有办法伤害到别人，保护保护身体都做不到，别的东西也不要讲。那光这个就是可以做一整个学问，研究解剖学、运动学、伤害案例的整理分析，教学的方式，对吧？然后不停的调整，就这个，这个我觉得现在还蛮有意义的，就现在在做这个事情、嗯。你觉得自
2: 己就是学了多少之后觉得够了，我可以去教了
3: ？我这两年才觉得以前自己像一泡屎一样在台上。
2: <笑>真的吗？
3: 真真的很教的很差，因为
2: 是一三年，感觉好像是人生小巅峰的时候
3: 。一三年其实现在看看教的也不行，嗯、但是一三年的技术算是当时很好的，嗯、教学技术跟体术练习的技术当时算是很好的、嗯。呃，怎么说呢？但是部分还是会迎合当时，的，因为年轻嘛，年轻的话想要出头的话，现在其实还有这种。这种心态就是说要人多，要大家捧你。那么大家捧你的话，你要干嘛呢？第一个你要搞场面，第二个呢，那你要，嗯，要什么呢？要要要要要迎合大家对于瑜伽的认知。大家喜欢嗨的你就嗨，大家喜欢难的你就难。当然我有自己的坚持啊，我自己的教学节奏、啊、教学口令啊，其实都是在一三年之前，就是经过很长时间的磨练，特地自己去去练习。嗯序列编排也是，什么？但是你回头看的话，那个时候教的也，虽然那个时候就是真的是教室门口五十几个人，教室门口排队了啊，不是五十几个人的教室，就门口排个十几个人，就每天是这样子，但也累。为什么累呢？你心里想要维持这个这个、这个东西，你就很累。这个东西跟瑜伽是反的，对吧？你就想着要维持自己这个形象，你就很累，天天要教这么多。今天教的不好，心情很差；明天教的好的，心情很好。这可、个、不是跟瑜伽相反的。所以这个事情可提可不提。商业上吹吹牛。<笑>那你从
2: 现在回去看，你觉得当时差在哪里？哪些方面
3: ？那肯定各方面都都不行。教学的、教学的心态、教学的方法、教学的这个、教学的这个中心。比如说教学方法就不提了，教学方法这个六七年肯定是越来越灵活，对吧？嗯那些心态也是在不断调整。你到底是为了什么？是不是这样子？一开始是说我是因为可以说为了别人自己去学瑜伽，后来想想还是为了自己，对不对？为什么呢？你抓住这个东西作为自己的价值了，还是为了自己？那么然后回过头来就是哦，为了自己出名赚钱做这个事情，后来觉得很累。我们现在心态就是说我尽量调整好我的心态，我不管再累也怎么样，我真实。第二个呢，就是说，我如果一个学生能够感受好，他就是能够安安静、放松，精神能够专注，能够排除一点压力，对我来讲就是今天没有白过。这、就是心态。那教学的这个中心点就不一样以前的中心点就是说，要学生认可你，我学到了什么什么动作，这个是比较肤浅。当然，一开始当然是要学到动作，对吧？你不学到动作，你没办法去精雕细琢这个动作。但现在更多的是你学会了运用自己的身体美，也学会使用自己的身体，学会时刻打开身体内在的感受器，知道这个动作对你是有挑战还是有危险，是有益还是有害。那么，直到你可以很自由，的，比如说我自己在家里练习的时候，我也没有套路。我是专门搞序列编排，那我自己家里练习的时候，如果我按照强行的序列编排的话，我自己反而不舒服。那我就可以根据自己的感受，自己哎，我现在想动哪里，我就动哪里。当然左右要讲对称，对不对？还有点串联。那我自己自己练个半个小时、二十分钟，我也可以就是很自由。那我希望学生也有这个感觉，就是你知道了，你了解了身体，你了解了动作，有了感受，你自己怎么练都是对的，否则的话就很容易出问题。所以这就是为什么现在，我觉得开技术的工作坊就没有很很很有意思。不一定要什么一定要开什么，嗯，高难度体式啊！你看很多的工作坊都是这样，前屈工作坊、后弯工作坊、倒立工作坊，这些是技术性的东西，对不对？但三五天的东西，你想一想，你认真的想一想，三五天的时间，第一个你做不到，第二个。你有没有可能三五天的时间，你里面你把这个东西的这个运动学机制讲透，并且让他以后有一套安全的方法去练习？师生之间彼此都很难做到。学生浮躁，嗯
1: ，我
3: 想学到，我想要看到自己起来，我才花这个钱。老师也浮躁，老师就想看到学生起来，嗯，这样我才源源不断地有这个钱。但现在我很抗拒这些东西。以前我为了钱也做，但现在我想我也不要为钱做这个事情。也很抗拒，因为最重要的是什么？身体的长治久安。你腿不腿不掉抬在头上，才会才会活得久，才会开心、嗯。你不一定要后弯抓到脚踝才会开心。适、嗯、度的，你哪怕每天只是做很简单的、浅浅的眼睛蛇式，你哪怕只是轻轻的把腿搁在搁在台子上做一个伸展、嗯，然后呼吸一下新鲜的空气，放松心情，其实也很健康。那、嗯、就质疑我们的问题就来了，就是为什么要做的那么猛？所以我就很抗拒。那所以最后就回到，就是我教你使用身体，我研究解剖学，你不想研究的话，我，我先研究，研究完了我拿出来比较实用的东西跟你分享。所以现在比如说我六月份教的那个，那个就是前几个礼拜教了第一期的那个瑜伽瑜伽伤害解剖学，然后我八月份还要开，那我就很鼓励第一期的学生，我说我我给你们去争取折扣，比如说半价。我们再来复训，听到听到你们就是说真的掌握了为止，因为像这种东西，事实上你一定要有人做。这几个人三十个不到二十七八个人，第一次聚在一起不容易，那当中可能有一半的同学以后就没有兴趣了。但如果我哪怕能够有十个同学，他还是对这个有兴趣，一起研究下去，大家相互的相互的分享彼此的案例，对吧？嗯、大家相互提出自己的新的、点破穴的观点，思想、知识。那么这些好的练习的观念最后传出去，他们做老师再传给他们的学生，那这样一来就可以创造更安全的瑜伽练习环境。我们毕竟是为了快乐而练习，对吧？不是为了牛逼，也不是为了能够拍拍照片，为了开心。那开心的话，在安全的前提下才能开心，有风险的前提下谁都开心不了。我现在就是这样。
2: 现在
3: 自己的习练怎么样？就每天早上起来半个小时。我现在，我现在
2: 多细嘞！有的
3: 时候练，有的时候不练。但是你要，你要，你要提醒一下大家，就是你一开始想要，你尤其想当瑜伽老师的，那我可是坚持了十几年。我是最近这几年觉得，哦，我的身体需要一些别的运动。因为我连续十年就只练瑜伽。但其实身体如果长时间只从事单一的运动的话，第一个会没有运动量，因为身体太习惯了。第二个，你的肌肉会往单一的方向发展。嗯，比如说我三四年前开始恢复打球的时候，一开始恢复的时候，我的耐力、爆发力，还有我的体能都都下降很多。那而事实上，这个运动学也建议，就是说让身体无预期的，嗯，进行交叉的运动，嗯，各种不同的运动。嗯，那所以我就开始在恢复做其他的运动、啊。那当然，你练了瑜伽以后，一个好处。第一个，你其他运动的伤你可以避免，因为你比较懂得用自己身体。第二个的话，如果受了伤的话，你也懂得要怎么样恢复，也不会乱来。所以其实我是在受伤这条路上走得很深。的。一开始竞技型运动不懂受伤，练瑜伽一开始一开始紧的肌肉很紧的肌肉一开始被拉开，然后再过度动作又受伤，受伤了以后再研究这个伤，那然后你再把运动捡起来。我就研研究一般运动当中损伤，瑜伽当中损伤，所以其实伤病给了我很多的经验。那么这个经验就让我就是想要让大家少走弯路，嗯，下来你们就不要受伤。嗯，去练习嘛，我我反正就是偶尔想动的时候，我也我练的东西很奇怪，我现在练的东西很奇怪，我先做脊柱伸展呢、啊，各个大关节伸展呢、啊，然后我想做瑜伽动作做瑜伽动作，我想练一些。一些动作的时候，可能就就做一些的武术的动作啊，或者是拿一些器材自己练一些特定的核心肌群啊。那总而言之，就是我还是这样，讲不清楚。你说我到底练没练瑜伽？<笑><笑>讲不清楚。如
2: 如果就是长时间只练瑜伽的话，身体会往某哪一种形态去发展？具体
3: ？我觉得女性倒还好。因为瑜伽里面虽然力量跟伸展比较平衡，但是力量占比较少的部分。那女性可以在瑜伽练习当中获得足够的力量练习的
2: 。
3: 然后呢，伸展也 OK， 女性也不需要进行大爆发力的这个运动。
2: 那心肺够
3: 不够？心肺要看你练哪种。你如果是练流瑜伽、阿士登嘎的话，应该是够的。但是流瑜伽、阿士登嘎事实上就是说，对有些体质的人长期的进行高强度的练习，反而会损伤气血。所以。女性的话一般来说，就是说只练瑜伽的话，当然不好，那、嗯、比男性要好一些。嗯，
1: 因为
3: 男性是需要需要有一些小的对抗、嗯，需要一些比较大的力量和爆发力的这个使用，嗯、他的这个荷尔蒙分泌才会比较均衡
1: 。嗯
3: ，那我我就有这样的经验嘛，对、嗯、不对？那所以女性的话还是交叉一点。瑜伽里面缺什么呢？心肺可以单独提升一下。可以单独提升的。然后呢？你知不知道，其实大部分的瑜伽练习并没有练习到人体的协调性？不知道
2: ，这个感觉是个。很多人觉得我
3: 练瑜伽以后，呃，应该可以跳舞。事实上是完全不具备协调性。协调性里面包括重心的转移、核心的使用、整体身体的这个运转，是很感性的东西。那么我。嗯、呃，光练瑜伽的话，我再去学跳舞，不大会，学不会。我记得。那么，呃，我刚练，我刚刚两两年多以前开始打拳的时候，步法发力我也不会。我瑜伽已经练得很好了，那个算是。虽然我不能够有一些动作做的不能很顺，但是就是就可以可以看我以前的视频，就是很多年前的视频的话，就已经练得很不错了。但是打拳不行。为什么？因为瑜伽只有这一个场景的店，最多现在 Universal 加一个这个店，它缺乏整体的身体的真正的力量的连接、能量的连接，还有大脑对平衡跟意外情况的这个训练，所以这是需要的。所以我是，其实我前年就开始建议学生，我就说混合练习，怎么混合练习呢？瑜伽可以练。老了也可以练，对吧？有像好东西。嗯。但是你现在，比如说年纪比较轻的，跳一跳舞，偶尔一个礼拜跳一次舞啊，打一次拳呢、啊，感受不同的东西。然后尊重尊重自己身体的感受，累了你就休息，困了就睡觉，饿了就吃。那么这样一来，就是当然还有一个很重要的，就是说有情绪了就想办法宣泄。嗯
2: 。
3: 那么然后你就会比较健
2: 康。我本来会觉得瑜伽对舞蹈有帮助，在于它可以比如调动脊柱的灵活性，让你可能这个比较精微的一些动作。那些那只是
3: 那只是，这其实对于对于舞蹈来讲只是一个基本功
2: 。
3: 因为舞蹈是舞蹈是有机动作的串联，嗯，但是没有没有显见的，没有一个一个提示、嗯。而且舞蹈其实是大量的流动，嗯、舞蹈演员造型是在流动当中伴有定格造型。但是瑜伽是怎么说？一半一半，或者是定格的时间比较长，衔接比较短，而且动作是比较单一的。所以瑜伽能够帮助舞蹈吗？可以帮助。但是事实上，舞蹈当中与瑜伽没有关
1: 系
3: ，所以才是互补的，而不是说舞蹈跟瑜伽是完全共通。不是说就是我练了舞蹈就瑜伽一定练得好，其实舞蹈老师练瑜伽不一定练得
1: 好，有
3: 些动作会做得过度。教瑜伽的时候，舞蹈老师容易推己及人，我能做的，觉得你也能做。那反过来呢？瑜伽老师去跳舞呢？哎，你会发现，我试过，僵硬，不协调，因<笑>为训练不同，所以各种练习都挺。嗯，在什么？嗯，在这个瑜伽老师这个里面，其实我觉得你的个人风格
1: 还
2: 是蛮清楚的，就是可能就有一些。标签，
3: 比如啊，请序列排列专家这样子。嗯。序列排列专家，我说句实
2: 话
1: 。啊、嗯，不用谢谢。就
3: 为了，就为了，就为了怎么说呢？大家都在找找方向。嗯，六七年前呢，我们都出来教课了嘛、嗯，很多地方请嘛，那、嗯、么找方向。我想来想去，我坐在高铁上想来想去，我觉得我有这个东西啊，嗯、是我觉得比较。能够落实的，我觉得动作也很重要，但是我不是特别想要纯教动作。现在我的想法有点改变啊，有点改变。但是因为那个东西是理性跟感性结合，你要有练习教学的经验，身体的感受要有那个解剖学的知识，要有对能量的这个走向的认知，所以做的这个序列片。但是说真的，一开始是因为要做商业，所以才找。但现在觉得这个好在哪里呢？这个他就逼着我，因为我这个人有点龟毛子，这件事情我会一直看，我之前的序列行不行？嗯，我再回头看的时候，一开始在做这个的时候还是有很多缺陷，因为这就逼着我不停的再去新学解剖学、运动学，因为最后发现这个东西，因为序列是外在的壳嘛，因为课上的引导你讲呼吸讲什么不在这个序列里面、嗯，对不对？那么外在的壳其实都是肌肉骨骼层面上的东西。嗯这个东西，你在如果你不学解剖学的话，是没办法再深入去去改进这个编排的。嗯。那么，于是说就逼着我去学，学一次往后看一看，哎呦这个不行，学一次往后看看这不行。嗯、那么这出现一个什么问题呢？就是这个是不是真的市场需要的东西？嗯。我遇到过很多这样的，包括几年前四五年前我教课都遇到这个问题。我已经弄得非常严密了。嗯。那我忘记自己跟别人的这个理论基础不一样。或者说，因为我原来是在搞工程、搞理论的，我就很熟悉这套东西。就像你教瑜伽老师一下子跳舞一样，他一下子学不会。这就,就遇到过我自己很严密的体系，学生上了以后就学不了。嗯
1: ，但是
3: 这两年在干嘛这两年就是我自己要深入，但是教学方法呢要想办法简化。嗯
1: ，但是问题的症结其
3: 实不在这个，这是权益之所以这根本的。东西在于瑜伽，没有人把瑜伽的这个教师当成是一个真正的职业性训练来做。嗯，一个月就可以出师了，开玩笑。啊，我都觉得自己教课像屎一样的，有的时候。嗯，我都十多年了，我都觉得自己太多东西需要改进。那一个月出来教课，你说行不行？其实没有一个是合格的。我可以这样子讲，啊，就一个月出来的出来的时候教课，没有任何一个是合格的，是这个市场。给你机会让你在别人身上试错，但是这个合不合理呢？如果我是做陶艺的，我在工厂里面，师傅让我做学徒，做坏了一个都要打我。但是我们在外面一个月教出来，我们去去教别人，别人受了伤，他自己也不知道怎么受的，我也不知道怎么让他受伤的，人家也不会怪你，这是非常不合理，的，对不对？这是非常不合理的。所以我现在的标签是什么呢？就是合理、安全的。就是说，怎么说呢？有脑子练，带脑子练瑜伽就是。我觉得现在比较，不管我教编排也好，教解剖学也好，教伤害预防也好，就是要带脑子练瑜伽。不是说理性介入，就是很理性的，一定要做成什么样子、嗯，还是说你要要聪明，要有点小智慧。什么时候要学需要学什么东西，什么时候该做，什么时候不该做，做到什么程度，都是需要需要去学习的。嗯，你说一说，
2: 哎，就是这个序列编排，就从那个商业的角度，你觉得是还蛮成功的一个那个因为怎么说呢，还蛮实用主义。对我来讲，对我来
3: 讲啊、哦嗯，不成功。为什么、嗯？因为我喜欢教方法。嗯，这是我们我们这个毛，因为我家里面全是当老师，我们这个毛病。嗯，我总结了系统教你怎么编序列，都不如我给现成的序。列。很有趣的一件事情。有一次我在黑板上、白板上写了一个序列，写完我在旁边，旁边站着，感觉还自己挺帅的。学生就拿起相机来拍照，想着拍我。他说：“老师，你让一让。”拍这个序列，对，拍这个序列。往往大家兴趣最高的时候，就是拍那个序列的时候。他拍下来，大家觉得拍下来了，我就学会
1: 了。里面的原
3: 理呢？无所谓，有些人
1: ，
3: 所以这就导致了我，我觉得自己讲了百百讲了三天的干货，大家觉得我最后拍下来三张三张图片才是干货，所以并不是最成功。但是为什么要坚持做呢？第一个坚持做，你可以改变方法呀。那你两者都需要，对不对？我原理讲的再简化一点，我怎么办呢？你没有那么多的时间，那么多精力去，我只能讲简化了，这是权宜之计。那另外一个，我给你训练。给你，你至少按照我我编的和我这个序列可以用来调整的方法，对吧？简化的跟复杂化的方法，那你可以比较比较安全。但是没有办法，你没有学会原理的话
1: ，
3: 不是每一个食物都适合每一个人的。这一个食谱你吃了好吃，我吃了不好吃。最要学会的还是原理跟方法。嗯
1: 、
3: Sarah Powers 那个时候我给他做翻译的时候就讲，他说 ：“The best practice is self practice。”但是我讲是 informed self practice， 就是你最好的练习是在有知识、有经验指导下的自我练习，对吧、嗯？那我也跟学生说，了，我说教育的目的是脱离教育、嗯，是不是？你没有教育，你需要去补充教育、嗯，但我给了你教育，是为了让你脱离我。老师的目的不是让你粘住老师，而是让你离开老师，嗯、那你这样一来，你学会了，那你可以自己安全的练习，自己去教学，那你可以把好东西传给别人。所以就是现在就是讲这样，就序列编排这个东西，大家听起来是，你去外面看啊，嗯、我也可以三天给你讲一个序列，嗯、但对我来讲，我我我不是讲其他老师，我讲，对我来讲，我的节操不允许、嗯，我也可以讲，三天讲一个序列，每个动作讲，不是我想教的东西，我想教的是大家听好，耐心听这些。这些每一个动作，为什么这个动作在前，这个动作在后？为什么这两个动作不能放在一起做？为什么这个动作放在整个序列的中段做？开头的时候这些动作的意思是什么？为什么要做？解剖学原理是什么？我希望大家理解这个东西。但我信的是什么？说句实话，就是在整个的中国瑜伽市场，也有很多我的学生在做老师，甚至做教师培训师了。但是真的能够把我就是自己。总结出来的系统能够吃透的，然后教下去的几乎没有，所以我说不是很成功，不是很成，功，就这个道理
1: 。
3: 我的理想是什么呢？理想是，我也耐下性子来，我也不图赚钱，选学生，来一百个报名，只收十个，学费不贵，一年就五万块钱，你可以每天跟着我。我可能就教这个十个学生，我去上课你也跟着，我去教工作坊你也跟着，你练习有问题马上给我，我定期给你做测试，这两本书要看完，这个才只是一个一年像技校一样的学习，才我觉得才有可能出现一个毕业了以后可以真正对人负责的人，甚至这都时间可能太短，我们都是在学生身上试错，试了十几年，我才觉得哦不行。所以为什么你看我微博上面一直骂、嗯？为什么骂？人可以无知，但是不可以知道，不可以不知道自己无知。嗯、但是我们瑜伽老师太自信了、嗯，我们什么都觉得自己知道。学生来问你问题，嗯、你第一个想法是什么
2: ？我是老师，必须有答案。对呀、啊啊。是不是这
3: 样的？应该应该应该问问什么？你应该、嗯、你应该问自己的是：我能不能回答？会不会回答？不会回答，你要怎么办？对不起，不懂。有多少瑜伽老师每天在做这个事情？你承受得了？学生说哦，你不懂、啊
1: ，<笑>
3: 对吧？学生说，老师就是这样。太过于自信。学生以前有什么精神上的问题，有情绪上的问题，有身体上的问题，有生活关系上的问题，都问老师。二十多岁的老师都懂啊。开玩笑了，万宝全书。为什么我这样吐槽别人？是因为我也在吐槽以前的自己。嗯，我
2: 看你在自己的体系当中，其实也加入了很多道道家的一些，不管是名词还是就是原理。我想听听这个是怎么融合进
3: 去的。我怎么说呢？一段时间，因为第一个是我在上戏的时候就有接触到这些东西。嗯、第二个就是因为它是一个比较方便去总结事物的，嗯、呃。认知体系、嗯，所谓的哲学，无非就是方便你去认知事物、嗯，我我我心目当中真正的哲学不是形而上，大家高谈阔论，嗯、拼逻辑，而不是而不是能够落实到生活实处。嗯。另外一个原因是因为这个，因为我教英语家、
1: 嗯
3: ，所以我觉得这个东西要至少要掌握最基本的知识，所以我会放一放一些进去。那么有好处，有好处。有一些基本的东西，你用一些道家的原理，马上就清楚。在早年阴瑜伽练习，有些西方的老师会把阴阳割裂开看，阴就是要完全放松。甚至在专业的网站上，在瑜伽大会的课上也说要完全放松。但真正的道家的阴阳讲什么？孤阴不生，独阳不长。放松跟收紧一定是同生同灭的。也就是你身体在任何的动作上不可能完全的放松，也不可能完全的紧张。有一些你要求完全放松就垮掉了。有些音乐家提示为了伸展的位置正确、嗯，为了保护身体的一些关节，嗯、需要一点点，需要一点营这就是你看，有一些国外的老师一开始对营养不了解的时候，嗯、他给你传递这关念。但是你如果懂的话，你马上就知道这是错的。嗯。而且不需要别人来教你，
1: 嗯
3: 、你就可以从从中就理解这个东西，再结合实际。放松跟紧张一阴一阳，对不对？不可能是完全走向一边。那你结合你日常生活当中看的小说啊什么的，你看金庸里面就写那个，呃，情花的解药断肠草，对吧？断肠草一定是会长在情花附近，孤阴不生，毒阳不长。金庸很厉害对吧？那其实讲很多很多的东西，就包括我跟学生也讲这些东西，你理解了一些道家的东哲学以后。你再看，原来这些东西都在老祖宗的治理，在我们的日常生活当中。我们瑜伽的时候，我们西方人解读瑜伽，然后再跟我们讲，跟东方人讲，讲了以后讲哦，我们身体跟，呃呼吸跟心念是合一的。我们中国人早就说了呀，成语说心平气和什么意思？心是指情绪层面的，气是能量层面，情绪跟能量
1: 层面，对不对？都是
3: 一样的。甚至说五行里面讲，身体跟情绪是可以的，讲什么讲，讲动肝火发脾气，肝脾是内脏器官，对吧？火跟气是能量，加起来是什么？是情绪，身体能量情绪本来就是一体的，一个词就有。对。不是我对这个东西，我是对大家感兴趣，但是我是因为它好用，而且我们自己文化里这些东西。早就有了，就是、说百姓日用而不知，百姓每天都在用，但自己不知道。你点一点，他就哦，太简单了，用不着一节课给你开个讲座，讲三天工作坊，讲身心气的关系，不用心平气和，一讲
1: 就就懂
3: 了。那甚至有的时候，我们不理解瑜伽意义的时候，我会跟大家去取。我喜欢看金庸的书吗？那那任盈盈把那个令狐冲背上少林寺，令狐冲醒了。方正大师在面前，他就该谈佛论道了。他说：“我们这个佛家不是用来修心悟悟,悟道的吗？那你练拳干什么呢？”方正大师说什么？他说：“体健则心灵，心灵则易悟。”哎，身体强健了，那么能量通畅了，你的心就通达，通达就容易明白事理，明白真理。那瑜伽不也是一样的吗？为什么要练体式吗？就这句话嘛：体健则心灵，心灵则易悟。现在大家就想着体见则好看，好看则可以发朋友圈，发了朋友圈则有人点赞，有人点赞我自豪我骄傲，就这样。子，方向走错了，方向走错了。最后是为了开心快乐，那最开心快乐的人容易明，容易通达，通达了明白道理，那你可以跟别人分享帮助别人，嗯，就是这样、嗯。
2: 我自己之前蛮受益的一句话是，就是 teach to your culture， 就是。你要面向你的受众去教、嗯嗯嗯，没错，对，因为我自己可能我相对熟悉一点，可能还是国学、印度教这一块，嗯，传统家，我觉得这个跟解剖学的结合是我很顺的。但当我看到道教，会觉得很多的名词对我来讲都是模糊的，嗯，呃，它是生活中的，它是模糊的，所以我要把另外一个体系跟我已有的体系去融合，会觉得里面反而是有很多一开始分开学，调和，一开
3: 始分开学，嗯、每一个体系你觉得都觉得哦还了解的比较 OK 了，你再试试看打通。我一开始也是这样，一开始我，我一开始我在研究生的时候是学了一点点阴阳五行，嗯，然后后来学的其实都是这个呃印度的阿育吠陀的这个气脉啊医学啊什么的，然后再回过头来看，其实是一致的，基本原理都是一致。的。那你讲的这个事情其实就是冥想的障碍
1: ，你理解了它
3: 的内涵就可以。你比如说气 ，energy prana。一个是西方的，一个印度，一个中国的。Prana 的意思有气、有生命、有呼吸。我们中国人的气，只是有生命之气、有呼吸之气。中医里面讲气，它的定义是什么？就是生命本源的能量。气跟 Prana 就是同义词，根本不用翻过来。但是因为我们不懂，有的人一开始来翻普拉纳
1: ，连自
3: 己的文化里面已有的东西都不懂。那当然，文化相互影响，我不能够讲什么东西
1: ，就是说，
3: 呃……它传进来以后，让我们更重视自己原有的东西，对不对？嗯、那其实这个东西就是冥想之间相互打动一下，哦，是一样的，因为你理解它的本质。那最后你讲，你像西方人讲看不见摸不着的 energy， 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 哎、嗯呃，就是一样的东西。嗯，嗯刚刚有讲到就是瑜家教学中要如何避免这种机械的感觉，你
2: 自己的体验是怎么样？一个要真实，真实要真实，
3: 嗯，第一个要真实。就是，当然，瑜伽老师有自己的职业职业节操啊，对吧？你进去以后还是要尽量的能量饱满，对吧？要把话说清楚，对不对？但是你要先接受自己在教课此时开始的状态。我有点困，我心情有点不好
1: ，
3: 我已经调整了，但是我接受自己的状态，而不是强行的去表演出一个健康快乐的瑜伽老师的状态。这个对你对学生都是更好。的。对你来说，你真实从这个起点出发，尊重你自己的感受，那么你的状态事实上至少是诚恳的、嗯，你自己不会有过多的压力，你是比较放松的，教课反而更好。同时，如果你不是每一次都硬要显示完美的瑜伽老师给学生看的话，学生不会误解，不会觉得瑜伽老师都是完美的。也不会自己要去追求同样的东西，因为没有那个东西。所以第一个是真实，第二个不要过于机械，就是只有千锤百炼、嗯，要在现有的体系下进行无数遍的重复，嗯、才可以变成。就像弹钢琴，我最近在开始买了个琴，三十几岁学琴，嗯、我体体体会很深。嗯，怎么弹都是僵硬的，为什么？嗯、不会啊，嗯、再弹两百遍呢，一个曲子不僵硬，就是这样。当然，这是要有章法，跟音乐一样。很多人觉得瑜伽、瑜伽练习、瑜伽、瑜伽教学，只要只要模仿老师的口令，对吧？大概有一个流程就可以，就非常肤浅。口令是要精准的。你今天想好要讲哪些动作，哪些动作讲哪些要点，哪些要点怎么讲，在什么节奏讲，多长时间，非常精确的。这个需要练习。心态放松了，技术成熟并且磨练以后才可以自然。我有的时候都不自然
1: ，
3: 状态不好的时候，心里没有忘记了我是为别人了，不是为自己，而僵硬。你怎么
2: 看你之前自己开馆的经历
3: 啊？是个好经历，但是过程不大顺畅，也不是不大顺畅，也挣钱。其实当时在上海滩做培训，我们的馆很小，但做培训的话，我每次都可以做很大规模。连国内外的老师都请过来很多很多，每次都做了很大的规模，的时候，钱也赚了一些。嗯，教训是什么呢？教训是，
1: 嗯
3: ，还是人还是要到。当然，什么年纪干什么事情，这已经是四五年
1: 了
3: 。嗯，嗯当时确实是为了想要赚点钱。嗯，还有就是想要自自自己，既然有这个资历、这个资源，我就自
1: 自己做嘛。嗯。
3: 要选第一个是，就是人人的、人的人的经历是真的有限。要教课又要做管理，所以钱跟能量其实是相互交换的。嗯，当然不是有一个绝对的比例，但是你要拼命的去赚钱的话，就是会损耗你生命的能力。嗯，对吧？第二个呢，就是说，怎么说？我比较后悔的事情是我不能够点名说什么事情，但是比较后悔的事情就是说。也没有办法，但是就是原先请老师都是谁赚钱请谁。嗯。但这是真正的教学态度嘛？如果我是是一个教学的话，不是的，这不是的。但大部分的请国内外的老师都不一定了解，对吧？有名声你介绍给我，我介绍给你
1: ，你都
3: 很少自己花这个钱去当地听他的课，跟他沟通交流，看他的书，了解他的为人。那这就是我比较后悔的事情，因为确实有一些工作坊的品质不怎么样。确、就、实、是、有一些的老师，甚至还有误入歧途的令人。那么，这个是我比较后悔的事情，因为这个事情，事实上我最后最失望的就是这个事情上。最后，我最后我把馆关掉的一个部分的原因是什、这、么、个？就是我变成了一个，变成了一个，就是说变成了一个商人了，变成了。但是商人没有不好，但是我就是。甚至变成了一个我没有、没有、没有违背我,我的初衷了。嗯、那就就还有就是太累了这个方面，还是好的，还是好人生人生也做一次历练跟成长，嗯、基本上就。那我
2: 们来聊
3: 聊脱口秀吧。脱口秀，来聊呗。嗯
2: 嗯、你什么时候开始？新年了。新年
3: 。一、嗯、三年从北京回来的时候，之前一三年之前在北京做了两年的优胜美地的教学总监。嗯其实那时候能力，其实能力还足够应付了。现在看看还是不够。回来以后做脱口秀，从小喜欢喜剧的，这就是为什么进上戏想要做做剧场吗？嗯
1: 。
3: 也很失望，所以去选了瑜伽，但是心里面的这个念想没有断嘛。嗯。然后就回了上海，回了上海。呢，史岩你知道吗？就是史岩现在还是蛮有名的，我的大学同学，我们以前一起一起说相声啊，表演小品的大学里。打电话给我说，我们现在搞脱口秀，嗯，我来看，我来看了，看了以后呢，就让我去上了一次开放麦 ，open mic
1: 麦，就
3: 是试炼场，后来就上演出了，那就开始。在这个之前还有件有趣的事情，一次在做闭关的时候呢，因为我们闭关的时候会想自己此生想要做什么事情，嗯，闭关的时候闭上眼睛，突然看到自己在一个乌漆麻黑的地方拿了一支话筒，在说什
2: 么
3: ，嗯，结果几个月以后就进了这个圈子，道歉。在。
2: 我觉得脱口秀是你的兴趣，是你的身份，就是跨界的身份。说
3: 不清楚，现在我也，现在我也不把不把这些东西定义
0: 的
3: 。怎么说呢？人喜欢身份，我也喜欢身份。以前，啊、嗯，交大毕业的，华师大二附中高中的毕业，什么什么什么，几个专业，几个文凭，上戏毕业的，还有什么什么什么，大家自己身上。学
2: 霸。对
3: ，但是后来发现，人内心越脆弱，喜欢家的标签越多。我是什么呢？我就是我喽。那我我连田多多都不是了，这名字都是父母给的。我死了以后，我的骨灰你认得出上面有田多多三个刻字，没用。所以，这是算是我的一个瑜伽，也可以算我的兴趣爱好了。现在教育讲是，玩呗。就像我讲的，就是说，我们这种可能还有很多像我一样的人，一辈子一开始几十、二十年、三十年都在追求说。什么才是真正的我？什么才真正适合我的？到现在我知道了，就很简单呢，就是我怎么样让每一天不白过喽。我今天哪怕回去跟我父母吃了顿饭，开心的聊会天，我觉得我没有白过，因为我觉得我是付出了点什么东西，而且是付出了点正正面的东西。昨天我教瑜伽的时候，我虽然一开始也很有趣，我也觉得很累，一开始，因为昨天前天晚上没睡好。然后呢？但教的时候呢？哎，慢慢讲，慢慢讲，慢慢讲，状态好了。大家探视试的时候很安静，我也很开心
1: ，对吧？
3: 前两天，比如说，比如说我去讲个演出，脱口秀演出，观众笑得很开心，嗯，
1: 这
3: 个可以了。这就是做这些事情的意义。脱口秀就是这样。以前想的是，刚才就重复过这个事情。一开始就是说，哎呀，我好厉害，我可以实现我的梦想。嗯。现在想的就是哦，他们又笑了。他们生命当中少了一声笑，可能有五秒钟，少了五秒钟的苦难，五五秒钟的快乐。但如果这一场我演十五分钟，他们笑了一百次，哇，我今天功德太大了。那这不是瑜伽修行吗？瑜伽不是给别人带来快乐的。如果我硬要
2: 做一些对比，觉得脱口秀的准备和老师瑜伽老师备
3: 课之间，脱口秀费，你要讲好脱口秀可以比瑜伽老师要烦。嗯、呃，都是可以，就是，嗯，都是可以，都是可以走套路的。比如说你现有的东西套一套，但同样的东西也是这样，就是一个好的段子，要先去编写，就像你编序列一样，他要演练。你要知道，啊、呃，首先你要背下来，然后你要知道用什么样的节奏进行。序列也是一样
1: 的，
3: 你要记住这个序列什么样的节奏进行，对吧？那么脱口秀里面有些重点。什么地方抖包袱呢？什么地方有重音？那时间久了以后你自己知道，但是也要练习。体式也是这样，哪些重点的正位要讲，提前要准备好。嗯，其实是一样。的。那么当然就是，我只建议说你可能经验很丰富很丰富了，再去说啊、哦，我今天不怎么准备，我拿现有的东西自己再灵活的调配一下。嗯，脱口秀也是这样，这也是这样。嗯，瑜伽也是这样，但是。对大部分的老师，我的建议都是，你把，你把，你把，呃，一堂课当成一场严密的舞台演出，
2: 嗯
3: 、你把脱口秀一场演出当成一堂严密的一节课去准备的。对。嗯。你们家是不是说
2: 你背过
1: 课之后，他的遗忘速度会比较
2: 快？像开车你会了，你就会开了，或者骑自行车、嗯，而脱口秀可能你需要就是在。表演前你还是要做密集的短期的，嗯不一定，
3: 嗯都是一样的，都是就是比如说你脱口秀一些，因为脱口秀的段子、嗯，一个段子比如说只有一分两分钟，你可能要试个几十次才能确定、嗯。就我们现在台上讲的商演的段子，那都是老的段子、嗯，不可以上演假新的段子的。的、嗯。就像你教瑜伽也一样、嗯，我今天现想了一个序列来教你啊，嗯、很多老师都是这么干的、嗯，那可以吗？不可以，嗯、这就是你的商演。你的开放麦在哪里？在家里，自己练练看，自己编的这序列舒不舒服啊？会不会卡到关节啊？节奏会不会太快啊？动作是不是太多？要不要增减动作，调整节奏？口令是不是真的要讲那么多，还是减少？你才可以在课堂上进行尝试。一样的，就是这样。至于说遗忘的速度的话，真正的掌握的东西很难遗忘。我教学的前面三四三四年，如果停了两个礼拜一个月，我上再上讲台我就别扭。我脱口秀也讲的前两年，我停一段时间再讲，还要找感觉。但是现在，比如这次疫情那么长时间，对不对？我再回来，当然还要重新找感觉，但是基本上上来就有八成左右。所以这个东西就是说，一定要长期的进行准备、实践跟重复。然后最后你可以。做一个负责任的演员也好，做一个老师也好这、嗯，那台
2: 上的感受呢？是两种
3: ，不一样，不一样。
2: 台的，因为因
3: 为脱口秀是不需要对观众有那么大的责任的。
2: 嗯
3: 、你瑜伽的口令讲错一个就要受伤的、嗯。当然不是每个老师都肯那么那么精细的准备口令。但脱口秀你你的责任是什么？你要当然都一样都要做自己。你不真实的话，学生跟观众都不会吃吃你这一套。第二个都要有技巧，对不对？但脱口秀是当下的反应，他们开心了就好，对吧？不存在说我讲了他们不开心会受伤，最最多就是说今天少笑了两声。我比较放松，教课的话我没那么放松
1: 。教
3: 课的话，我要想清楚，我要控制时间，要每一个动作想办法，我要执行我的教案，然后要让他们既有完整的体验，又学到技巧，又能够放松。这是我的目标，所以对我来讲，教瑜伽负担比较重。
2: 像瑜伽可以成为脱口秀的段子，那你觉得脱口秀对于瑜伽老师这个身份有帮助吗
3: ？多少有点，上课回一回气氛，张口就来的嘛，<笑>对不对？因为人一笑呢，心理放松，身体也放松，很多的时候不是吗？上课的时候老师讲个笑话，你刚才累一下不累了。为什么紧张导致疲劳，放松就不疲劳？说个段子也是一个，也是一门手艺嘛。那你
2: 觉得瑜伽在啊、哦，不是瑜伽，脱口秀在包袱的当中有伤害的部分
3: 吗？肯定有啊，必须有啊、嗯
2: 。喜剧
3: 就是这样，喜剧就是无伤大雅的伤害啊。喜剧一定要有伤害的
2: 。那你觉得是怎么定义、怎么把握这界限是无伤大雅
3: ？就是你笑出声了就 OK 了。啊，这个伤害不一样。嗯，两种讲法，表达的方式不同，嗯、就跟序列的编排不同一样。同样的体式序列啊，同样的体式，你编排不当会受伤。嗯，同样的话，你编排不当也会受伤、嗯。我说你们这些老阿姨怎么回事啊？啊，跑到人家这里叫 w wi 要 WiFi 啊、嗯？你们要不要脸呢？是不是受伤？嗯、我说。美国人到了瑜伽馆问 ：“Do you have Ashtanga yoga？”、嗯、对吧？德国人到了瑜伽馆问 ：“Do you have a y e n g a r yoga？” 印度人到了瑜伽馆问 ：“Do you have Hatha yoga？” 我、
1: 嗯
3: 、们中国人到了瑜伽馆问 ：“Do you have WiFi？” 大家笑了、嗯，笑的时候意识到哦，这是一个小问题、
1: 嗯
3: 。不同的表达方式，所以这个伤害是有吗？有在伤害，但是是什么伤害呢？是是一个友善的，也不算是真正的伤害。嗯、用幽默的方式去讲这个事情，就用它来表达自己的观点，大家笑出来了。说明这个 OK， 当然了，有一些笑话恶意的伤害，其实我们是要避免的。有一些种族歧视的这个笑话，那就不能讲，我们不讲。嗯、对吧？那么另外呢，就是说，比如说你想讲一些讲一些地域地域方面的，比如上海人，那我讲我自己行不行？我是上海人，我讲上海人，上海人的各种各样的问题，我嘲笑我自己，我自嘲。哎，这也很好。所以说你表达的方式就跟序列编排是一
1: 样
3: 的。所以说伤害这个事情怎么说呢
1: ？
3: 就连瑜伽的柔韧性的伸展、柔韧性提升的本质就是伤害。对。吧？微撕裂。但是尺度把握好。速度把握好，方式把握好，它会让你提升柔韧性。嗯。另反过来，喜剧演员啊，那两种极端。第一个极度脆弱。脆弱还可以做喜剧演员啊？为什么喜剧演员极度脆弱？像 Jim Carrey， 我小的时候偶像，变相怪杰，抑郁症，我把快乐都给了别人、嗯。可是你们，因为我可能过气了，我今天表演不好，你们没有笑，我的心理负担越来越重
1: ，我觉得抑郁、
3: 嗯。另外一个就心理很强大，为什么？我全场冷场我都不怕。对吧？下来之后被人家嘲笑我都不怕，时间久了以后我也不怕。两个几的。嗯，后面这个问题之前其实已经有谈到，了，就是
2: 从，就是你自己也问过嘛，追求艺术还是追求艺术本身，还是追求的是有了一个艺术品之后所附带的东西、啊
3: 。我既然写了嘛，我就知道我以前追求的东西是错的嘞。对
2: 的。是不是？因为。
3: 表达的通畅和我是一个好演员是两码事情。你在台上，虽然他们有同样的现象，我在台上用好笑的方式讲我的观点，大家笑
1: 了
3: 。我觉得哎，我今天表达很通畅，大家若有所思，我给大家带来了快乐，我好开心哦。好了，结束了。你再往下讲一句，我是一个牛逼的演员，我好好笑，哦，就不对了，因为这个东西是有风险的。因为当你得不到以后，你就会痛苦。这就是演员、演员的和好老师的这个痛苦的来源。我今天得到了，明天得不到，我做不到了，要痛苦。那反过来呢？我今天看的是，我哪怕有一个人笑了，有一个人练开心了，我都赚
1: 了
3: 。那你不会痛苦啊。所以追求的就是说，不论是你自我的通畅的表达，或者实现你自己想做的事情也好。或者是说你想要给予别人一点东西也好，嗯，不管结果是什么，不要把这个东西当成标签贴在自己身上。这其实是，其实这瑜伽经里面一些比较比较重要的东西。就是所谓生不带来，死不带去，是要理解。我还有一半生命吧，我现在快四十岁了，假定我可以活到七十多，对吧？我活到八十，活了四十多年。如果四十多年贴了很多标签，哇，很宝贵，很成功，死的那一刻，不是很痛苦、啊嗯，
2: 对
3: 不对？现在要开始撕标签了，嗯、撕掉了就好了
2: 。就是 m a 卡有一句 slogan 叫 Made for Yoga，、嗯、然后我们的一个解读是品牌是为了瑜伽而设计的，呃，另外一个解读是反过来，就是我们相信每一个人，对 Everybody is made for Yoga。那听听你对这句话有什么理解？所以
3: 最重要的就是你，就哪怕你这个瑜伽只是，只是指的瑜伽体式。我们要讲清楚瑜伽体式到底该怎么样。如果说大家还是崇尚过度的技巧性的动作、过度深度的动作、美学的外观的标准的话，那么这个 Not everyone is made for t h a t k i n d of Yoga， 因为那个会受伤。但如果你对于哪怕你这里的 Yoga 指的是瑜伽体式啊。那这个提示是在安全的前提下呢。那瑜伽经第二章第四十六句，我天天在唱 s t e r a Sukhasana， a 稳固的、舒适的、自由的身体。那么 ，Everybody is made for yoga，Everybody deserves to have yoga， 对吧？所以就是 made for yoga 就是这样子。所以我觉得不妨就推广一个，在推广这个产品之前，我觉得不妨先推广一个好的、正确的、健康的瑜伽的理念。
0: 以上是这期节目的全部内容，感谢您的收听。采访的文字版可以在 Manduka 微信公众号上找到，拼写方式为 M A N D U K A。你也可以在小红书和微博上 at Manduka 与我们互动。下期节目再见。